0: Bonjour et bienvenue sur Rugby Championships, le podcast sur le rugby de Mathieu Ferrando, pour les amateurs de rugby par un amateur de rugby. Donc pour cette première émission, nous allons parler de l'année 2023 et des échéances importantes à venir pour le rugby tant au niveau international qu'au niveau national. Nous allons commencer par le tournoi des nations. Alors, le tournoi destination de cette année 2023, en année impaire, nous avons un 15 de France qui va se déplacer trois fois. Une première fois en Italie, ensuite en Irlande, avant de se déplacer enfin en Angleterre et recevra entre-temps le Pédial et l'Écosse. Année toujours plus compliquée, hein, parce que les déplacements, en l'occurrence, que ce soit en Irlande ou en Angleterre, sont toujours des déplacements compliqués. Ça fait déjà plusieurs saisons que la France ne s'est pas imposée à Twickenham. En revanche, en Irlande, c'est vrai que notre dépla dernier déplacement a été couronné d'une victoire, mais en période de crise sanitaire et de Covid, le stade était vide. Donc là, ça va être une échéance tout à fait autre. Ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que là, on a vraiment un palier supplémentaire. C'est-à-dire que depuis que Fabien Galtier est en charge de l'équipe de France, on progresse. Clairement, tout le monde le constate. La dernière progression en date, c'est qu'on est sur une série de victoires, de 13 victoires, qui, qui a commencé par l'Argentine à l'Automne Nation Series de 2021, avec la... ensuite la Géorgie et le et la Nouvelle-Zélande, grosse, grosse étape hein, dans la progression de, de Fabien Gatier, hein, cette, cette victoire contre les Blacks, avant de ensuite enchaîner sur un grand chelem, le premier depuis 2010. Hein. Donc, nouvelle étape franchie par le 15 de France, assez importante. Mais euh, l'équipe de France ne s'est pas arrêtée là. Alors, certes, beaucoup de gens minimisent la tournée au Japon, mais euh, il faut rappeler que, quand même, c'était des conditions qui n'étaient pas évidentes. Alors, déjà, l'équipe avait tournée pour reposer les cadres, il y avait des blessés, donc beaucoup de nouveaux joueurs et euh, des conditions euh, climatiques euh, assez euh, enfin, inhabituelles pour ces joueurs euh, de l'équipe de France qui euh, ont joué par euh, 35 degrés et des taux d'humidité euh, extrêmement élevés, ce qui, euh, ce qui impacte énormément les organismes, donc euh, voilà, l'équipe de France a, a relevé euh, relevé le défi et s'est imposé assez largement sur le premier test, un peu plus de manière serrée sur le deuxième test et on a même craint une défaite jusqu'à ce que Baptiste Couillot libère l'équipe de France d'une un, action de classe hein, dont il peut avoir le secret. Voilà. Ensuite, on est arrivé à la, la tournée d'automne avec deux gros matchs qui étaient l'Australie et l'Afrique du Sud avant de terminée par le Japon encore une fois. Tournée d'automne que la France a réussi à, 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 à remporter Donc on, pour, pour continuer sa, ça sa série d'invincibilité. On a pu lire beaucoup de critiques sur euh, la qualité euh, du rugby proposé ou sur euh, la manière dont les matchs avaient pu être gagnés. Après, ce qu'il est... faut re retenir de cette tournée, selon moi, c'est que... Euh, c'est que l'équipe de France n'est plus. Enfin, pendant longtemps, euh, n'était plus con trop considérée, hein, même si beaucoup avaient conscience que c'était sûrement un, un géant endormi, euh, c'est vrai que n'inquiétait plus grand monde. Là maintenant, euh, l'équipe de France est favori. Euh, tenant du titre, ça euh, s'appelle du, du tournoi destination par un grand, euh, avec un grand chelem. Euh, euh, en l'hiver dernier et euh, deuxième au, au rang mondial un deuxième un peu en trompe l'œil hein, parce que concrètement euh, c'est vrai que les critères de classification de World Rugby euh, peuvent paraître un peu obscurs dans le sens où euh, on est deuxième, de, deuxième derrière l'Irlande alors qu'en 2022 on n'a aucune défaite que des victoires derrière une Irlande qui elle a deux défaites une en Nouvelle-Zélande et une contre la France au tournoi euh, Destination donc, euh, donc voilà, donc forcément, de par ce statut et de par ses performances, l'équipe de France est euh, regardée, observée, étudiée, euh, et c'est l'équipe à abattre. Et, euh, et on voit d'ailleurs euh, que l'Australie, clairement, euh, et l'Afrique du Sud, euh, sur les matchs qu'ils ont fait face à la France, n'ont euh, ont pas joué à contresens de leur euh, jeu habituel, mais ont cherché à mettre en place des choses qu'ils avaient vu euh, des faiblesses potentielles de l'équipe de France, de jouer là-dessus et d'essayer de nous battre euh, en appuyant sur ces, euh, ces points qu'ils avaient ciblés. Les Sud-Africains ont notamment souvent tenté des petits jouets au pied par-dessus la défense pour essayer de contrer la défense française. Euh, néanmoins, la force de l'équipe de France, c'est que sans être flamboyant, mais parce que les adversaires offrent, offraient une, une forte résistance, euh, ont réussi, dans l'adversité la, dans et dans la difficulté à remporter ces matchs. Et là, c'est là que c'était important de voir justement comment euh, évoluer euh, Enfin, comment évoluer cette, cette équipe dans l'adversité, dans des défis, voilà, de monter toujours le, le curseur et le niveau un peu plus haut. À côté de ça, du coup, pour revenir au tournoi 2023, qu'est-ce qu'on, enfin, quel va être l'enjeu de ce tournoi On est dans le tournoi pré-coupe du monde, c'est-à-dire que clairement, euh, je dis pas que l'objectif n'est pas de gagner ce tournoi, mais bien évidemment, pour tous les entraîneurs, qui, euh, les sélectionneurs qui participent à ce tournoi, il y a un double enjeu. Le premier enjeu, donc, c'est effectivement de bien figurer et de gagner ce tournoi, mais en même temps, de préparer la Coupe du Monde qui sera dans quelques mois plus tard. Euh, et forcément, le staff de l'équipe de France et Fabien gatine ne peuvent pas ignorer cela. Comme on, voilà, on a remporté le Grand Chelem l'an dernier avec toujours une progression... Je ne peux pas m'empêcher de croire que l'objectif de Fabien Gatier va être de conserver ce grand chelem, de le remporter une deuxième fois consécutive, ce qui n'a pas été fait depuis les années 90, et c'est là que c'était la seule fois que le 15 de France l'a fait, en 97 et 98. Ça serait euh, une belle performance que de pouvoir réitérer euh, cet exploit dans le 6 nations, ce qui n'a jamais été fait dans le 6 nations, puisqu'à l'époque, ce n'était que le 5 nations. Et, euh, et en plus de ça, avec ces deux déplacements, un Tokyo et un Dublin, donc le, la difficulté semble plus élevée. Parce que on sait que, par exemple, les Irlandais sont, sont clairement pas la même équipe à jouer à, à, à l'extérieur que, que quand ils sont à domicile. Euh, donc là, on va relever encore le, le curseur et puis avec la qualité de l'équipe d'Irlande actuelle un peu plus haut ça va être pour moi, je pense un, le match test de de, cette, de, cette, de ce tournoi euh, parce que l'Angleterre, je ne dis pas que ça va pas être test, hein, ça va c'est jamais facile de gagner à Toukenham. et d'ailleurs ça fait bien des années que l'équipe de France n'a pas gagné à Toukenham. Mais euh, l'Angleterre semble plus en difficulté actuellement. Bien qu'on ne puisse pas vraiment juger de la qualité qu'elle aura au tournoi. Pourquoi Parce que sur les derniers résultats, que ce soit au tournoi dernier et les dernières tournées de l'Angleterre, effectivement les résultats n'étaient pas probants et ils ont eu beaucoup de défaites, surtout à la dernière tournée d'automne. Mais il vient d'avoir un changement de sélectionneur. Alors, est-ce que euh, l'arrivée de le départ de did Jones et l'arrivée de, de Steve Borswick euh, va déjà provoquer un électrochoc et amener une euh, dynamique de victoire et de qualité euh, dans l'équipe d'Angleterre Il est impossible de le dire euh, pour l'instant. En revanche, je crois qu'on les rencontre euh, qu'en fin de tournoi. Ça va peu leur laisser le temps de, de rôder ce nouveau staff et cette peut-être potentielle nouvelle dynamique. Et on verra bien ce que ça, ça va donner. Euh, mais ouais ça va être ça va être vraiment très intéressant ces, ces deux rencontres, que ce soit à Twickenham et à Londres, de, donc de lever le curseur et d'essayer de franchir une étape supplémentaire encore avant la, la Coupe du Monde, tout en essayant peut-être d'intégrer alors sans changer toute l'équipe, il n'y a, a pas de besoin de, de changement dans l'équipe selon moi. Par contre Galtier va y être forcé. Parce qu'on sait que Jonathan Danti par exemple, est un des cadres clés de son équipe et que bah, il vient de se blesser avec La Rochelle contre Père Pirgnan et que c'est la nature de sa blessure. Là, c'est indiqué que c'est sûr qu'il ne participera pas au début du tournoi, mais concrètement, sera-t-il remis pour la fin du tournoi C'est... Euh, si c'est peu probable, c'est peut-être pas forcément une bonne idée non plus, parce que si on met quelqu'un d'autre en place à sa place, euh, autant le laisser jusqu'à la fin du tournoi et que cette personne s'agirisse à ce poste. Et concrètement... Euh, je... Je pense avoir une petite idée de, dans la logique de Gatier, qui n'aime pas beaucoup trop les changements et qui aime bien, ce qui est logique, hein, créer un vrai vécu collectif le plus important possible avant la Coupe du Monde. Le choix le plus logique serait de, de passer Moefana au centre, hein, qui est vraiment le joueur qui, depuis, depuis un peu plus d'un an, est dans la rotation. C'est-à-dire que dès qu'il y a un blessé, dès y a... on le met à l'aile, on le met au centre, on le met l'an dernier, bah, c'était face à l'Irlande, je crois. Hein. Danti s'étant blessé face à l'Italie, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, il avait été mis au centre et il avait fait complètement le job. Donc voilà, avant d'être repositionné contre l'Écosse à l'aile avec le retour de Danti. Donc c'est, je pense, la, appelle la, la solution que va privilégier Galtier, hein, compte tenu de sa manière de manager et de sa logique qui est tout à fait respectable. Au-delà de ça, par contre, c'était sa solution, enfin voilà, Villiers étant absent par exemple pour la tournée d'automne, c'était Moefana qu'il avait décidé de mettre à l'aile. Là, Moefana prenant la place au centre, Galtier va être obligé de mettre un, un, autre, un nouveau joueur, puisqu'on va à la... C'est pas qu'on est en pénurie de centre, mais je pense qu'il va privilégier le, le fait de garder Fico au centre, sachant que Danti étant déjà à petit va-t-il mettre à l'aile? Il y a plusieurs possibilités. Et ça va être intéressant parce que euh, c'est vrai que les ailiers, il y a peu de rotation dans les.. Enfin concrètement, si tout le monde est, Si personne n'est blessé, les ailiers dans la tête de, de, de Fabien Gatier semblent être définis comme penaud d'un côté, villière de l'autre. Mais du coup, euh, et euh, en cas de blessure, euh, voilà, on fait passer euh, soit on fait glisser Ficou, soit, gl soit on y met Moefana, mais globalement, voilà, ça, ça bouge pas trop. Or, il euh, y a quand même de bons. Enfin, est-ce que ça pourrait être l'opportunité pour Lebel d'être euh, qui rentre régulièrement en équipe de France, hein, mais, euh, mais qui n'a pas encore eu beaucoup la, la chance d'avoir euh, été positionné en tant que titulaire? Est-ce que ça va être euh, l'opportunité de mettre, euh, de mettre euh, le bel euh, sur l'aile pendant le tournoi Ou est-ce que ça va être l'occasion d'essayer des, des jeunes, d'autres joueurs qui euh, On a la chance cette saison d'avoir, en euh, ce début de saison, plusieurs joueurs français des jeunes notamment qui brillent à l'aile, euh, ce qui n'était pas toujours le cas des saisons précédentes où c'est vrai que dans le des... enfin, dans le pardon dans le dans le top 14 on a beaucoup d'élus euh, d'origine étrangère, enfin de, de, de nationalité étrangère, hein, de, de Fidjiens, d'Australiens de, de, de Sudaf et c'est euh, fait partie des postes où euh, c'est un peu plus difficile de, on a un peu moins de choix. Enfin, il semble avoir un peu moins de choix. Là, cette année, c'est un peu moins le cas, parce que quand on regarde euh, au niveau euh, du top 14, on a Ethan Dumortier, qui, euh, au d'une bonne saison l'année dernière, continue sa progression. Et puis, c'est un joueur grand, euh, voilà, qui commence à s'étoffer, physique, un profil qu'on a moins... On est en équipe de France depuis, depuis un certain temps, hein, depuis, euh, depuis Rougerie, c'est vrai qu'on n'a pas eu des, des gabarits aussi grands à l'aile et euh, ça, ça sera intéressant. Et puis ça reste là du coup actuellement, il est le, le meilleur euh, marqueur d'essai du top 14 hein, avec, euh, si je n'abuse, 9 réalisations. 9, 9, 9 essais. Euh, derrière, bon, on n'a toujours pas donc on en parlait de Lebel juste avant mais on a Raka qui fait un bon début de saison malgré euh, les performances en dents de son club. Il est quand même déjà à, à 7 essais et, et, et puis il montre des choses très intéressantes. enfin On sent qu'il re, qu retrouve son haut niveau Malheureusement, dans une équipe qui ne brille pas autant, c'est plus compliqué, mais, euh, mais euh, vraiment retrouver un, un très gros niveau. Euh, Louis Bielbarré qui fait de très belles choses à, à Bordeaux et qui a en plus la possibilité d'être polyvalent, ce que Galtier aime beaucoup. C'est-à-dire que bah, Louis Bielbarré, c'est quelqu'un qui peut jouer aussi à l'arrière, donc ça peut offrir aussi des solutions en cours de match. Et, euh, et le dernier qui me semble un peu. Plus improbable, Émilien euh, Gaëton, le jeune trois quarts de, de la section paloise, peut être arrière, centre, deuxième centre et ailier, et, et qui l'a euh, plusieurs fois positionné à l'aile a, a été excellent. Voilà, ça c'est pour la page sur l'aile, après sur le, sur le reste, enfin sur le centre, avec l'absence de Danti dans le groupe élargi des 42 pour, euh, avec la blessure de Danti le fait que Arthur Vincent soit toujours blessé, euh, à mon avis ça va être l'occasion de voir le retour de, enfin de continuer à voir euh, Vili d'un groupe, euh, Tani Vili qui, euh, qui semble là sur les derniers matchs de Bordeaux qui, est, qui se refait la fraise, euh, bah, Vili aussi se refait la fraise fraise dans la, dans la foulée, on sent que peut-être que son adaptation bordelaise est, est arrivée, on sait que tous les jours ne s'adaptent pas à la même vitesse dans les clubs mais, euh, mais il semble que là Vili euh, se débrouille pas trop mal, et moi je découvre quelque chose, ces jeux joueurs que je ne connaissais pas c'est qu'en plus de ça, il semble avoir un, un jeu au pied, de dégagement et d'occupation que je ne connaissais pas et là il l'a a utilisé plusieurs fois, donc ce qui est plutôt intéressant au centre aussi qui devrait être. Euh, enfin, moi je, je l'imagine bien être appelé dans le groupe des 42, c'est euh, Julien Delbuis, le joueur du Stade français, qui euh, à l'image du Stade français qui fait un très bon début de saison, euh, là sur euh, depuis plusieurs rencontres, euh, il a longtemps été absent par une grosse blessure euh, à cause d'une grosse blessure au, au genou. Et là, euh, on sent qu'à l'image du Stade français il revient à un très bon niveau et, euh, et revient au niveau euh, et au potentiel qu'on lui, qu lui espérait. Euh, donc ouais, alors, titulaire en équipe de France peut-être pas, mais, euh, mais euh, intégrer le groupe pour, euh, voilà, pour, pour la suite. Peut-être la Coupe du Monde, ou là, au moins la préparation de la Coupe du Monde, ça serait intéressant. Mais ouais, je, je suis pas très inquiet sur, alors, manque peut-être d'expérience au niveau international, mais euh, il mais y a de la matière. Et puis, il y a Barassi qui est aussi, euh, pareil, euh, un peu timide euh, en début de saison euh, depuis son arrivée à Toulouse, mais euh, sur les derniers matchs, euh, commence à. à lever un peu le niveau, donc Barassi aussi, à ce moment-là, à moins qu'il décide, effectivement, Fabien Galtier, de mettre Barassi au centre avec Ficou, qui sera en 12, et garder Murefana à l'aile, mais ça serait quand même tellement dommage de ne pas profiter de la situation pour essayer un du mortier à l'aile. Surtout, pour le premier match contre l'Italie, ça serait, je pense, très intéressant, on verra bien ce qu'en décidera Fabien Galtier. Deuxième euh, sujet, la Champions Cup euh, cette année, euh, donc on va revenir sur le fait, hein, effectivement, euh, on ne peut plus vraiment parler de Coupe d'Europe, étant donné l'intégration des clubs euh, sud-africains, euh, qui euh, peuvent, autant, euh, peuvent être très intéressants sur l'arrivée sportive, autant euh, on entend déjà des... Euh, Effectivement, les matchs qui ont été joués en Afrique du Sud, a priori dans des stades quasi vides, n'aident pas beaucoup à vendre le, le projet. Néanmoins, par contre, au niveau quand on va arriver là, les phases finales, il y a de grandes chances qu'on soit au rendez-vous les, les, les Sharks, les Bulls ou les Stormers. Euh, voilà, si on fait un petit bilan sur le, le, les deux premières journées de la, de, la, de la Champions Cup, de ce que nous laisse présager de ce que va être les phases finales, euh, les deux grandes chances françaises semblent être clairement euh, La Rochelle et euh, le Stade Toulousain, hein. peut-être euh, Montpellier qui euh, est toujours dans la course avec une victoire, une défaite. Ce qui a été vraiment très dommageable pour euh, Montpellier, c'est qu'ils ont... ils sont revenus de nulle part pour gagner le premier match à l'extérieur en Angleterre et à côté ça derrière leur premier match à domicile contre une équipe des off-prez qui semblait vraiment à sa portée et passé complètement à côté de son match et du coup se retrouve à une victoire une défaite alors que clairement ils auraient pu se retrouver enfin ils auraient pu être à deux victoires donc peut-être Montpellier mais les deux gros favoris français quand même semblent être clairement Toulouse et La Rochelle qui ont Signé deux belles victoires très probantes. Euh, le Racing cette année, par contre, semble pas vraiment équipé pour pour qu'on puisse compter sur lui. Euh, en témoigne cette première défaite face au Leinster, où le club ne semblait pas exister, et a pris juste une raclée. Euh, voilà. Le deuxième match à l'extérieur était plus disputé, mais là, il leur reste donc ils sont à deux défaites, il leur reste deux matchs. Alors, un match à domicile face à une équipe anglaise euh, qui semble, oui, complètement à leur portée, mais aller gagner au Leinster, derrière, pour se qualifier, ça va sembler très compliqué. Et j'avoue que je n'y crois pas trop. Euh, donc voilà, donc, concrètement, euh, la Champions Cup, euh, les phases finales, euh, qui sont les équipes qui... Le Leinster hein, comme chaque année. Le Saracen... Les Saracens qui reviennent bien en forme. Euh... Exeter, qui semble, même si c'est plus le Exeter d'il y a un an ou d'il y a deux ans, euh, de leur dernière, enfin l'année où ils ont gagné la Coupe d'Europe, euh, clairement, euh, je, je pense qu'on est... Plus aussi fort que ça, et ça va pas aller en s'arrangeant parce que certains euh, ils ont déjà perdu certains de leurs leur cadres, hein, leur deuxième ligne, deuxième ligne, il qui était parti euh, au, au shark euh, de, de sail, et, euh, et là l'année prochaine, c'est Simon qui euh, qui va venir à, à Montpellier. c'est euh, Je pense que etc. va va progressivement entrer dans une phase de transition et euh, je serais très étonné ils seront peut-être en phase finale mais je ne vois pas les trop loin euh, dans cette compétition cette année donc euh, voilà pour revenir donc, le, on parle du de le Leinster je pense c'est sûr euh, le Leinster euh, de ce qu'on a vu aussi euh, c'est pas aussi fort que, que les années précédentes ils peut-être en phase finale mais ils n'iront sûrement pas loin les trois équipes euh, Sudaf, euh, Sharks, euh, Bulls et Stormers seront sûrement présents je pense les deux françaises euh, As tout un Stade Rochelet, à mon avis, là, on a là dans ceux que je viens de citer, euh, euh, la liste des favoris euh, au rendez-vous des phases finales, je ne vois pas d'autres surprises euh, au-delà de ces équipes-là, mais ça sera, quoi qu'il arrive, euh, avec ces équipes-là, euh, des phases finales très intéressantes, et de toute façon, c'est bien le problème de cette euh, Champions Cup, hein, c'est qu'autant les phases de poules sont difficiles à lire, et euh, peu intéressante, autant je pense qu'à partir du moment où on va rentrer en phase finale, dès, donc avec maintenant les huitièmes de finale, qui seront juste en mode aller, hein, d'ailleurs cette année, et pas en mode aller-retour, vont devenir très intéressantes avec euh, toutes les équipes dont on vient de parler. Si je devais donner un pronostic euh, là-dessus, euh, compte tenu de ce que propose le stade Toulousain sur tous les tableaux depuis le début de saison, de la profondeur d'effectifs, et le fait que ils fassent beaucoup tourner et qu'en faisant beaucoup de tournées, ils arrivent à garder un certain niveau de niveau de performance. Il y a de grandes chances de les retrouver au bout cette année, je pense. Après, il faudra voir comment va se passer le tournoi, parce qu'ils vont avoir quand même encore beaucoup de joueurs appelés en équipe de France, et puis maintenant en équipe d'Italie, avec Ancho Puzo. Je mettrai un billet sur le stade Toulousain cette année. Alors, pour le top 14, euh, bah quel plaisir déjà. Euh, c'est vrai que bon, la qualité de jeu et des matchs proposés n'ont peut-être pas toujours été à la, au rendez-vous depuis le début de saison. Mais, euh, mais que c'est serré. Enfin, je veux dire, c'est euh, quand on voit le peu d'écart de points qu'il y a entre le deuxième et le douze et le, et le ou treizième, enfin, ou le ou 11e enfin, c'est... Euh, et puis euh, chaque journée euh, telle ou telle victoire ou telle ou telle euh, défaite euh, fait bouger les lignes à part euh, Toulouse qui est vraiment installé à la première place euh, en dessous derrière ça se bataille et, euh, et bien avisé celui qui est, sera capable euh, ce serait capable dès maintenant de prédire qui seront les, euh, les six qualifiés pour les phases finales enfin, euh, je pense que Toulouse il y a de grandes chances euh, le stade français s'il continue sur ce régime là y a... ça va vraiment être intéressant Um ensuite il y a Bayonne qui propose vraiment, enfin voilà on... leur retour en top 14 est, euh, est loin d'être anecdotique hein. est, euh, on, sent qu a... on sent que le projet Bayonne commence à prendre de l'épaisseur hein, avec le, le, ce nouveau stade, le nouveau centre, centre d'entraînement ce recrutement qui a été fait là, pour ce retour en top 14 et qui paye parce qu'avec les arrivées de, 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 de Lopez notamment de, de, de Machno ou de, même de Fakundo Fok bosch hein, le le Talonneur champion d'Europe avec euh, La Rochelle, même si à La Rochelle le, le, le titulaire c'était Bourgarit, c'était euh, clairement la doublure, enfin euh, Bosch et là euh, il apporte aussi euh, plein de choses. Euh, ouais, euh, voir Bayonne en 6 ou en 5ème, euh, serait pas déconnant à la fin de la saison, compte tenu de la saison qu'ils sont en train de faire, et ils sont beaucoup plus réguliers, même à l'extérieur, que d'autres écuries comme euh, le Loup, le Loup qui a euh, un effectif intéressant, mais euh, la transition Mignoni et puis, euh, la perte de certains joueurs importants. Hein. Tu, on sent qu'au centre, au centre, euh, au centre le, le départ de Nathalie euh, pour, euh, pour, euh, pour le Leinster, euh, ça porte pas. enfin voilà Il euh, y a des bons matchs par moment. Le match, quand ils reçoivent Toulouse à la maison, tout le monde est mobilisé. Euh, il y a enfin voilà ils sont hyper impressionnants on retrouve le, 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 le loup qui a qui a battu Toulon en finale de de la s'appelle de la Challenge Cup mais euh, mais après il y a des matchs où ça passe complètement à côté donc euh, ouais euh, Lyon euh, ça va être compliqué euh, Clermont à proposer des choses intéressantes au début de saison. Il y a eu un moment donné, euh, ils ont fait 2-3 matchs d'affilée, avec, euh, avec, euh, voilà, en plus avec les racailles penot mis en avant, où, où moi-même je me suis dit, voilà, on savait qu'ils étaient en période de transition, euh, alors dit, je me suis dit à ce moment-là que la transition arrivait plutôt que prévu, enfin que le, ça portait ses fruits plutôt que prévu, et que, euh, et que du coup on allait euh, retrouver un grand Clermont euh, rapidement qu'on qu avait déjà retrouvé un grand Clermont, mais euh, mais non, ça n'a pas duré et depuis c'est compliqué c'est compliqué le, le déplacement à, à Brive euh, ben voilà où tout le monde est allé se faire les dents sur Brive alors c'est aussi sûrement parce que Brive euh, fait une bascule de son côté mais euh, mais euh... Voilà, la, la raclée qu'ils prennent derrière euh, à Toulouse, face à Toulouse à domicile, euh, ça va être compliqué. Euh, ouais, clairement, euh, c'est inquiétant. Alors, déjà, je ne pense pas les voir dans les 6 cette année, mais euh, il semble avoir un mal plus profond qui soit lié avec la présidence du club, sans, sans avoir d'infos particulières, hein, mais c'est ce qui a l'air de transpirer. Euh, ouais, euh, ça peut être inquiétant pour la suite. Et puis là, euh, le départ de Penault pour Bordeaux l'année prochaine, euh, même s'il y a OAS qui doit arriver quelques autres joueurs internationaux, dont des Blacks, euh, ouais, ça donne pas. Ça, ça, ce club ne, semble, ne transpire pas la, ser, la sérénité. Et, euh, et ouais. donc en tout cas, je ne les vois pas dans les 6. Enfin, je les imagine mal dans les 6-7 années. Bordeaux, après le départ du Rio, se refait la fraise et, et clairement à euh, une. Je les vois dans les 6. Euh, avec euh, La Rochelle qui, même s'ils ont un peu d'inconstance, euh, sont là. Euh, Castres en revanche, cette saison, pas compliquée. Euh, on sait qu'il a été annoncé... Enfin, beaucoup de gens, euh, beaucoup d'observateurs euh, ont estimé que le recrutement de Castres était euh, très timide, euh, voire décevant à l'intersaison. Et, et là, compte tenu des résultats de, qu'on a euh, euh, dans la saison, euh, bah, c'est ça semble donner raison à euh, l'impression que le recrutement était pas terrible. Et, euh, et du coup, euh, alors pour l'instant, ils arrivent encore à conserver leur invisibilité, invisibilité à, à domicile. Euh, mais bon, ça, de la, 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 pro, la première défaite à domicile depuis, euh, depuis longtemps euh, semble être plus très loin. Déjà, le dernier match, euh, ils, ont, euh, ils ont fait match nul. Euh, ils ont failli Jusqu'à la dernière minute, ils perdaient face à Pau à domicile et finalement, ils ont réussi à gagner à la dernière minute. Ouais, la, la première défaite à domicile depuis longtemps euh, est vraiment proche, hein, je pense. Toulon, l'arrivée de Bigard fait beaucoup de bien parce qu'il y avait une grosse inconstance en début de saison. Il y a un effectif, Bigard fait du bien... On pourra, je, je pense que la fin de saison de la deuxième partie de saison de Toulon va être très intéressante. Et donc, si je devais faire une petit prono de qui seront les six qualifiés pour les phases finales de, de, de cette année en Top 14, et compte tenu de ce que j'ai pu, ce qu'on a pu observer en, dans cette première partie de saison, euh, je vois le Stade Toulousain sans conteste, euh, le Stade Français derrière. Et donc après les quatre places qui restent, euh, la Rochelle, euh, Bayonne en surprise, et les deux derniers, à mon avis, ça va se jouer euh, entre Bordeaux, il y a de grandes chances, et ensuite euh, ben, soit Toulon, soit, euh, soit la Racing, s'ils font un... Soit le Racing, soit Montpellier. moi bon, à mon avis, il y a une place pour 3 pour la dernière qualifiée. Après, euh, Bayonne peut peut-être sauter, mais euh, ouais, euh, je pense que ça va se jouer comme ça. Donc euh, voilà. Et pour la victoire finale, par contre, ça, de toute façon, hein, c'est tellement compliqué de, de, le, de le définir, à hein, partir du moment où il y a déjà une, face, une finale. Ce qu'on peut observer sur les dernières saisons, c'est que souvent, euh, les demi-finalistes directs sont allés en finale. Donc... Euh, euh, donc, on pourrait retrouver Toulouse en finale, mais euh, c'est vrai qu'on va voir vraiment le test de Toulouse cette année. Ça va être enfin, de voir comment cette année va être gérée euh, les doublons qu'il va y avoir et la période tournoi. Mais euh, s'ils gardent sur sa dynamique et que c'est bien géré, qu'il n'y a pas trop de blessures, Toulon, Toulouse, je veux dire, ça va être dur de les, euh, ça va être dur de les empêcher d'être champion cette année. Mais euh, voilà, ce qui est la beauté de ce, ce, tournoi, ce, ce championnat, c'est qu'il est. Qu il est très ouvert et très disputé, ce qui en fait aussi un championnat très intéressant. On a la chance aussi en France, c'est que quand on regarde les matchs ou qu'on va au stade, c'est qu'on n'a pas de stade, trop peu de stade vide, à part le stade Jambouin à Paris qui a du mal à se remplir, le stade de Mayol qui est un peu moins rempli qu'avant, mais on a la chance de pas avoir ces stades vides de, de Grande-Bretagne, enfin de, de première chip anglaise ou de Haute-Afrique du Sud, quoi. C'est vrai que ça là-dessus, euh, c'est tellement agréable. Mais euh, ouais, ça va être une fin de, enfin, deuxième partie de championnat euh, toujours plus intéressant et euh, ça va être pas mal. Ouais. La Coupe du Monde, pour finir. Donc, euh, la Coupe du Monde, c'est... Euh, voilà, ça y est, on est en 2023. On est dans une année de Coupe du Monde. Déjà, les premiers enseignements, euh, quand on va voir le tour de destination, va nous donner des, euh, des gros indicatifs sur euh, l'état de qualité des... Euh, de, euh, des nations qui seront présentes à la Coupe du Monde. Hein. Euh, bien sûr, hein, mon plus grand rêve, mon plus grand espoir est de voir le 15 de France sauver la Coupe William Wabellis. Je crois que ça sera le 28 octobre au Stade de France, la finale. Euh, voilà, on en rêve depuis longtemps. Enfin, hein. moi, j'en rêve depuis longtemps. Hein. Je sais que depuis 1995 que je suis des, euh, les Coupes du Monde, euh, euh, c'est. Euh, voilà, en 1995, il y a ce sentiment. Euh, il y a un premier sentiment d'injustice hein, avec cette euh, avec cette, euh, cette demi-finale euh, chaotique que, que jamais enfin que, que normalement on doit on, on doit gagner enfin, c'est avec un arbitrage très litigieux, des conditions météorologiques qui auraient dû euh, obliger l'arbitre à reporter le match euh, mais bon il paraît que, voilà, la force de l'histoire, il paraît qu'elle est un peu plus importante que l'équité sportive et c'est ce qui a permis à, à l'équipe sud-africaine de se hisser en finale et, et encore là, même là, à la finale, euh, les Black mystérieusement malade et, euh, et, euh, et qui derrière, euh, et qui derrière euh, permet aux Box de, de remporter avec pareil toujours aussi des, des décisions arbitrales assez litigieuses. Enfin tout ça pour dire que voilà, cette Coupe du Monde un peu faussée, par euh, peut-être le poil de l'histoire, mais, euh, mais, euh, mais, mais frustrante, en tout cas. 99, pff, le la demi-finale contre les Blacks, euh, incroyable. Euh, là, par contre, après, là, on sent que les Français avaient tout donné sur leur demi. Et, et comme souvent, d'ailleurs, on voit que c'est quelque chose qui se répète, hein, quand une équipe euh, autre que les Blacks fait euh, un exploit contre les Blacks euh, sur les demi ou sur les quarts de finale. Derrière, c'est c'est très compliqué de réitérer de, de ré euh, d'aussi grande intensité euh, pour aller au bout. Hein, on veut l'exemple, hein, donc 99, on, on, un match qui sort de nulle part et derrière, pff, les Français se font... Enfin, euh, il n'y a pas photo face à l'Australie, on se fait écraser et, et, euh, et l'Australie gagne haut la main euh, cette Coupe du Monde. Euh, en 2007, euh, un match euh, pareil, incroyable, en quart de finale et derrière... Euh, on, on perd contre une équipe d'Angleterre qui, qui est loin d'être la grande équipe d'Angleterre de 2003 et, euh, et là 2019 pareil, les, les Anglais qui font un match incroyable face aux Blacks euh, en demi-finale et, et derrière euh, en finale euh, enfin perd euh, je pense que il euh, n'y y aurait pas eu le match des Blacks euh, les Anglais devaient gagner après euh, on ne fera pas le match mais euh, mais les Sudaf, les, les Sudaf s'en sortent bien quand même, historiquement parlant. Hein. Euh, 95, on leur offre une Coupe du Monde parce que le poids de l'histoire. 2007, ils gagnent une Coupe du Monde parce que les, parce que les favoris euh, s'entretuent tous avant. C'est... Euh... T'avais limite la France à domicile qui avait quand même une belle génération qui, euh, qui en plus, était mi fig mi -raisin. Ils perdent leur match d'ouverture face à l'Argentine. Ils font un match extraordinaire face à les Blacks qui passent en demi-finale. En demi-finale, bah, du coup, euh, on se tombe dans le piège anglais et euh, les Sudafs se retrouvent face à une équipe anglaise euh, de... Sommes toutes euh, moyennasses, hein. donc euh, la porte grand ouverte et, euh, et euh, rebelote en 2019. Euh, ils ont un parcours qui est à, à part euh, contre les Blacks en poule, mais derrière, euh, euh, jusqu'à la finale, c'est pas très compliqué. Et en finale, ils tombent face sûrement peut-être la meilleure équipe du tournoi, mais qui a donné euh, tout ce qu'elle avait face. Euh, alors, elle n'a pas abandonné pour autant, hein, mais euh, qui a donné tout ce qu'elle avait euh, en demi-finale et qui, a pas, euh, qui manque du coup de réservoir, enfin, de descente de, dans le moteur pour, pour réitérer un, un match similaire et, et écraser les, les box en finale. Donc, euh, ouais, ça va être... Euh... Ça va être une belle Coupe du Monde, j'espère. Euh, on a des nations qui montent. En plus, euh, le Japon qui, est de, qui, qui, présente de, qui propose des choses de plus en plus intéressantes. Euh, L'Argentine sera au rendez-vous. Euh, montre des belles choses. Et, et s'ils règlent leurs problèmes d'indiscipline, euh, ça sera intéressant. L'Italie se refait la fraise. Euh, et ce qui me fait dire que la poule de la France sera pas si simple que ça, parce que de ce que montre l'Italie depuis euh, le dernier tournoi, avec en plus une victoire contre l'Australie aussi euh, là, s'appelle la, 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 la tournée d'automne euh, me fait dire que ouais euh, c'est un match qu'il faudra prendre au sérieux pendant les matchs de poule, et derrière ça quand on sortira de la poule, on va rencontrer le premier ou le deuxième de la poule de l'Afrique du Sud et de l'Irlande donc du coup, euh, bah, dès les quarts de finale on Contrera soit le champion titre, soit l'équipe qui est actuellement numéro un mondial. Donc le quart de finale sera déjà un gros quart de finale. Donc, ouais, ça va être une, je pense, une très belle Coupe du Monde et euh, surtout très disputée. Enfin, et, et voilà, la, la poule va être déjà, enfin, déjà le premier match face aux Black la poule va être déjà très serrée, alors surtout avec les Blacks et l'Italie. Euh, après, concrètement, voilà, hein, si. Euh, on va pas se mettre le, la pression, hein. concrètement je pense qu'on va les battre les Italiens, mais ça ne va pas être un match facile, et, euh, et j'espère qu'on ne se retrouvera pas avec une mauvaise surprise, vu ce que met en place Galtier depuis qu'il est en poste, j'y crois enfin je pense qu'on est, on est un peu plus à l'abri des mauvaises surprises que par le passé. Mais euh, ouais, ça va être quelque chose d'intéressant. Et pour revenir sur les autres nations émergentes, euh, la Géorgie montre de, de belles choses. Hein, avec Pareil, pendant la tournée d'automne, qui est allé battre les Gallois, euh, même si c'était petitement, euh, bah, ils ont quand même réussi à les battre chez eux. Et c'est euh, loin d'être anecdotique. Hein. Euh, voilà, on sait qu'il y a de plus en plus de joueurs géorgiens euh, qui évoluent euh, à un très bon niveau en top 14. Et pas que dans la première ligne, parce qu'avant c'était surtout des premières lignes et des troisièmes lignes. Euh, maintenant, on commence aussi à avoir des très bons joueurs aussi à l'arrière. Hein. Je pense à David Inzaghi qui joue à, à Lyon, qui montre de très belles choses. Mais c'est le cas aussi pour pour les joueurs de l'ouverture qu'on a, qui sont à Montpellier ou, ou, ou à Brive. Et euh, au-delà de ça, c'est vrai que la création de la Super Coupe d'Europe le, le permet aussi aux Georgiens d'avoir une équipe bah, maintenant deux équipes professionnelles qui jouent contre euh, une équipe espagnole, une équipe euh, portugaise, une israélienne, une hollandaise et euh, une belge. Je devrais en oublier au passage, mais mine de rien voilà, ça leur permet d'avoir aussi deux équipes euh, domestiques qui, euh, bah, qui sont professionnelles et ça va forcément me faire monter cette nation plus tous les joueurs qui sont euh, en top 14 et on, on sent que euh, bah, cette équipe monte. C'est vrai que quand beaucoup de gens reviennent sur le sujet de la de la démontée descente pour le tour destination parce que l'équipe d'Italie était, était arrivée à un niveau bas et que la Géorgie semblait monter c'est vrai que ça, la question se pose hein. après je ne le, je les vois pas arriver au tour de destination mais euh, clairement le niveau de la Géorgie augmente et, et, et ce, qui est, ce qui est bien parce que ça alors, de là à rivaliser avec les grandes nations du du rugby peut-être pas, mais en tout cas ça va apporter des choses intéressantes les Fidjiens aussi, s'ils arrivent à régler leurs problèmes de discipline et à vraiment être plus rigoureux collectivement ça peut être une grosse équipe et ça va être je l'espère en tout cas une belle coupe du monde Voilà, c'était la première émission de Rugby Championships et je vous retrouve très bientôt pour vous reparler de rugby We'll <laughs> be